0: Les podcasts du Figaro. J'étais donc fils d'anarchiste. J'étais espagnol aussi. Et en Espagne, la police leur menait la vie dure aux anarchistes. Qui avaient leurs idées, comme celle d'assassiner le roi Alphonse XIII. Quel rôle mon père a-t-il joué dans l'affaire Je l'ignore encore. Il était juste suffisant pour sauter dans sa barque de pêcheur, direction la France. Un jour, c'est la mère qui a eu l'idée d'assassiner mon père. Elle nous a juste rendu la barque.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Le moment des livres ». Vous venez d'écouter un extrait de la saga historique « Matteo » de Jean-Pierre Gibra, publié chez Futuropolis. Une série de bandes dessinées composée de six tomes pour évoquer six périodes allant du 31 juillet 1914 au 4 juin 1940, qui s'est achevée en novembre dernier, après que son auteur y a consacré 15 années. Guerre mondiale, révolution russe, guerre d'Espagne. Notre héros Matteo se débat dans une Europe secouée par la guerre. À la fois historique et romanesque, les grands événements sont scrutés à travers le regard d'un homme empreint d'idéalisme et forgé par le souvenir du passé glorieux de son père anarchiste. Embrigadé dans les conflits sanglants du XXe siècle, éprouvé par la perte de proches et la vicissitude des hommes, notre héros oscille entre ferveur et désillusion. La série Matteo est traversée par les méandres de l'engagement. Que reste-t-il des belles idées quand le vécu les met à rude épreuve? Je m'appelle Aurélia Vertaldi et aujourd'hui, de son atelier à la campagne, l'auteur de cette exaltante série va nous en dire un peu plus. Bonjour Jean-Pierre Gibra.
0: Bonjour Aurélia Vertaldi.
1: Vous venez d'achever une saga qui vous a demandé une création de 15 années.
0: J'ose pas compter, j'ose pas compter, mais il y en a d'autres qui l'ont fait pour moi.
1: Alors Jean-Pierre, j'ai une question toute simple. Comment vous sentez-vous
0: C'est assez curieux parce que oui, je, je m'attendais à ce que ça me secoue davantage et en fait là, je vais faire la suite du vol du corbeau. Et dans la suite du vol du corbeau, on va retrouver un personnage important de Matteo. Donc pour moi, il y a un lien. C'est comme une famille où, où vous voyez moins les parents, mais vous, vous continuez à voir les enfants. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment, vraiment fini. Voilà. Ça fait un peu l'effet quand les gens que vous avez côtoyés, aimés, etc., tout d'un coup, vous annoncent qu'ils vont en Australie. Alors, En gros, ça veut dire qu'on va plus se voir, mais ça ne veut pas dire qu'on pense pas à eux.
1: Il est toujours là, en somme
0: bah Oui, il est toujours là. Ce qui est marrant, c'est tout, tout ce qui est totalement inconscient et qui fait finalement peut-être la vraie valeur des choses. Par exemple, moi, j'ai eu des relations compliquées avec mon père et, et je n'ai jamais eu l'impression, en racontant ça, qu'il y avait un rapport avec ça. Alors qu'en fait, bah oui, il y en a un, je suis sûr qu'il y en a un. Peut-être ce qui rend le plus attachant, c'est ce qui vous échappe. Un moment, dans une interview, on me dit, en tout cas... Mathéo, c'est un personnage qui est aimé, qui est vraiment aimé, et l'amitié a une énorme importance. Et quand j'ai créé ce personnage-là, je ne me suis absolument pas posé ces deux questions. Est-ce que je vais faire un personnage qui est vraiment aimé ou qui n'est pas compris Est-ce que je vais faire un personnage pour qui l'amitié est primordiale Je ne me suis pas posé la question du tout.
1: Justement, au bout de 15 ans, quelle relation s'est nouée avec votre personnage, Mathéo Moi, j'ai l'impression que je me suis laissé
0: porter, je n'avais pas du tout fait le le, le canevas précis hein. et la façon dont il réagit c'est un peu comme si moi ça m'était arrivé moi la seule façon dont je pouvais essayer d'être crédible c'est d'être sincère par rapport au fait que ce qui lui arrivait si ça m'était arrivé à moi comment j'aurais réagi voilà si vous faites ça vous êtes sûr d'être juste vous êtes sûr que le personnage il sera cohérent parce que ce personnage en fait il existe quoi. toutes les choses qui m'échappaient je les avais mises dans, dans Mathéo mais les choses dont on parle pas forcément dans, dans sa vie, mais, mais qui sont là. Ouais. J'ai réfléchi à la façon dont les choses se développées pour moi ou avaient euh, fonctionné ou pas fonctionné. À chaque fois, je suis sidéré de voir qu'il aurait fallu un petit grain de sable pour que ça capote, pour que ça passe à autre chose, pour que je ne puisse pas faire ce que j'ai fait. C'est d'une fragilité incroyable. La destinée que vous avez, elle elle dépend évidemment de votre volonté et ça c'est sûr, hein, de, de la façon dont vous croyez à ce que vous faites et il faut qu'il y ait ça, mais c'est largement insuffisant pour que les choses arrivent ou n'arrivent pas elles arrivent ou elles n'arrivent pas pour des raisons d'aiguillage qui sont hyper fragiles qui sont à un moment précis où vous allez à droite ou vous allez à gauche parce qu'on vous permet d'aller à droite ou on vous permet pas d'aller à gauche je me souviens dans le tome 2 où à un moment il dit quand il est hyper déçu, enfin totalement déçu par l'attitude de Juliette euh, à un moment, il dit euh, En fait, on aime les gens pour ce qu'ils sont, mais surtout pour ce qu'on croit qu'ils sont. C'est mmh. toujours la deuxième partie qui déçoit, et on ne peut s'en prendre qu'à soi. Et je me rappelle, j'avais écrit tout ça d'un trait parce que je pensais à quelqu'un en, en enfin, Je pensais à quelqu'un. Et j'en ai parlé à Jean-Claude Denis, qui est un ami, et je lui ai dit Mais ça fait très poseur quand même, je ne peux pas mettre cette phrase-là comme ça, ça fait de un coup de philosophe. Et euh, Jean-Claude, il m'a dit Mais si, tu peux le faire comme tu viens de me le dire, c'est-à-dire, moi, quand je lui ai dit. Je réfléchissais en même temps. En tout cas, quand ça m'est venu, je réfléchissais en même temps. Je disais, ouais, enfin, on aime les gens pour ce qu'ils sont, enfin, pour ce qu'on croit qu'ils sont, c'est moi qui corrigeais, dans la suite. et c'est toujours la deuxième partie qui me déçoit. Ça m'est venu après, et on peut s'en prendre qu'à soi, ça m'est venu. C'était une réflexion en fractionner. Et Jean-Claude, il m'a dit, euh, ben bah oui, si tu la mets d'un coup, ça fait un peu poseur, mais si tu la mets comme ça t'est venu, c'est-à-dire comme s'il si y pensait lui-même, et en plusieurs bulles, oui, il dit ça à son pote, et puis. C'est sur plusieurs images. Là, ça passe très, très bien. Quoi, voilà.
1: Historique, romanesque, récit de l'intime. Comment définiriez-vous cette saga
0: C'est une petite famille de personnages qui sont des gens ordinaires, mais qui sont confrontés à la grande histoire. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça aussi. C'était pour rendre hommage à mes grands-parents qui, eux, avaient milité. Ils sont morts, et tant mieux pour eux, en pensant qu'on qu était en train de construire le paradis sur Terre en union soviétique, hein, euh, ils ne voulaient pas entendre parler de tout ce qui se passait parce que pour eux, c'était de l'anticommunisme primaire. Ce n'était pas possible de concevoir que, que l'Union soviétique était devenue ce qu'elle était. C'était leur casser toute leur vie. Quoi. Dans les années 30, ils se sont battus pour le Front populaire avec l'espoir que les choses allaient vraiment, vraiment changer. Mais les pauvres, s'ils savaient, par exemple, ce qu'a qu été euh, le communisme, les pays de l'Est et le communisme dans sa globalité, hein. de croire à quelque chose qui a fait autant de victimes, autant de ravages et autant de destructions tout ce qu'on a appris sur le stalinisme après aussi, hein, sur le, les massacres des Polonais, sur les millions de gens qu'il a envoyés au goulag. Euh.
1: Idéaux brisés, illusions politiques, Matteo semble y être souvent confronté. Lui,
0: euh, sa désillusion, elle a une épaisseur, elle a un poids énorme. Moi, je me rappelle, c'est bizarre, c'est toujours des petits trucs qui vous font basculer. Le jour où j'ai arrêté de voter pour le Parti communiste, c'est le marché. C'est en 80, il est... Euh, il est au journal de, de 13h, je ne sais pas quoi, il parle des Jeux olympiques. Et il dit, ici, euh, en Union soviétique, les jeunes se droguent pas, ils font du sport. Alors là, je m'étais dit, ou c'est un parfait abruti, ou c'est ou c'est un malhonnête total. Parce que tout le monde savait à l'époque, avaient qu'ils eux, c'était peut-être pas le problème, comme aux états unis ou, ou déjà en France, de, de drogue ou de... Mais ils avaient un problème avec l'alcool qui était multiplié par 100 par rapport à chez nous. Et, et, et voilà, et résumer le truc, je me dis mais on se fout de notre gueule, quoi. essayer de nous faire rêver de l'Union soviétique avec des schémas de ce genre, quoi. Et puis bon, là, évidemment, j'avais entendu parler de, de tout ce qui se passait, de toutes les choses qui n'avaient pas été acceptables, etc. Quoi. Donc, il euh, y a un moment où on dit, bon, terminé, c'est plus possible. Mais souvent, c'est un petit truc, quoi. C'est comme dans les couples, où le truc qui fait exploser le couple, c'est une réflexion, c'est un dernier truc, mais c'est la goutte d'eau et... Et là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Quand même.
1: Des histoires, Jean-Pierre, la littérature en est remplie. Vous, quelles sont celles qui vous ont conquis Quel livre, par exemple, vous a fait aimer lire
0: Je n'aimais pas lire, moi, quand j'étais gosse. Et mon père euh, me dit « c'est pas normal, c'est un bon ». Je vous rappelle, le premier souvenir... De, de gourmandise de lecture, c'était Pagnole, c'était le temps des secrets, je me rappelle de ça. C'était le Sud, quoi. je m'entendais moyennement avec mes parents, ce n'était pas génial, je ne me sentais pas très heureux, mais, mais par contre, mes grands-parents, justement, qui habitaient dans l'Aveyron, là, c'était le bonheur absolu. Et pour moi, je passais deux mois et demi de vacances, quand j'étais tout petit, dans l'Aveyron, et du coup, bah là, c'était vraiment le temps des secrets de moi, C'est ouais, un truc qui me bouleverse, ça, c'est de voir les gens aussi différents puissent-ils être quand on voit un type qui est, je ne sais pas, chef d'entreprise, un mec quoi, a priori qui représente quelque chose de très technique, de très euh, désincarné quoi, voilà, sur le plan sentimental. Et le même mec, vous allez le retrouver, je ne sais pas, en Allemagne. Il va aller à un festival où on fabrique des petits trains électriques. Et il va retrouver celui de son enfance. C'est l'espoir qu'il y a quelque chose au fond de nous qui est encore le meilleur de ce qu'on est. voilà.
1: Quel est votre livre de chevet
0: Non, je peux dire Cyrano, parce que c'est quelque chose que je peux pas aller... Rechercher juste pour lire, euh, pour lire deux pages ou parce que je ne me souviens plus de la façon dont il dit une chose. Voilà.
1: Quel livre vous a fait rire
0: C'était les Sans Antonio. <rire> je me rappelle de ça parce qu'après j'ai entendu des interviews de Frédéric Tart et j'ai trouvé que c'était un homme magnifique, admirable et d'une grande humanité. Quoi. Quel livre vous a
1: mis en colère
0: Céline, Le voyage au bout de la nuit. Parce que j'ai tellement admiré ce livre pour le style. Il y a peu je l'ai réécouté parce qu'on peut l'écouter pendant que je dessine. J'étais en train de terminer le dernier album de Matteo et je l'ai écouté en quatre jours, à raison de huit heures par jour. Je me suis cogné, le voyage au bout de la nuit, <rire> d'une traite. Quoi. Et ça m'a mis en colère parce que tout d'un coup, il y a une chose qui s'est révélée. Le style est tellement flamboyant, magnifique, et l'écriture est tellement rutilante euh, et efficace, comment dire, et singulière, qu'évidemment, quand on lit, c'est ce qu'on retient en premier, mais cette victimisation permanente où il a l'impression que tout le monde est contre son, son petit nombril, eh ben, quand on l'écoute d'une traite, ça apparaît euh, de façon insupportable. Quoi. Voilà. Ça m'a vachement agacé, quoi. ça m'a mis en colère. Ouais. Je me suis dit, tout ce qu'on a su après de lui, alors on dit tout le temps, ah mais il faut, faut dissocier l'homme, de... qui n'était pas extraordinaire, c'est moins qu'on puisse dire, et même un peu, un peu dégueulasse et minable, de l'œuvre qui est absolument euh, flamboyante et merveilleuse. Ben oui, l'œuvre, elle est flamboyante, merveilleuse pour le style, mais dans ce qu'il raconte dedans, il y a tous les ingrédients qui montrent qu'il peut se comporter comme ça. Il faut se méfier de tout le monde, il n'y a que des salopards, et, et ils m'en veulent tous, si on veut résumer. Voilà. Ce n'est pas surprenant qu'il soit comporté, euh, qu'il ait dénoncé des, des, un mec pour avoir son poste de, de tout c'est Ce n'est pas surprenant. Toute la façon dont il... La malhonnêteté, quand on les, les interviews. je ne sais pas si vous les avez vues, de, des années 60, là, mais il est d'une malhonnêteté incroyable, quoi. Il n'y a, a pas son écriture d'un côté et ce qu'il est de l'autre. On sent dans l'écriture que c'est pas un mec bien, quoi.
1: Et enfin, Jean-Pierre, quel livre aimez-vous offrir Les miens. <rire> Merci, Jean-Pierre Gibrat d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la grande saga en bande dessinée, Mathéo. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aurélia Vertaldi, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt